2: کردیم ما یک نفر بذار دمانت می‌رسه گیروفت از این سال پوششمون. مشارکت کنید. در مدت ماشین سیل درمی‌گردد. مشارکت کنید. نتایج درمی آید. مشارکت کنید. مشارکت یا
3: اپیزود تقدیم میکنم به همه بازمونده های بلایای طبیعی در ایران از زلزله رودبار و بم و کرمانشاه گرفته تا سیل فروردین امسال من مهدی عباسی هستم و شما به دوازدهمین قسمت پادکست می می گوش میید تو این پادکست ترجمه تخصصی مقاله هایی رو میشنوید که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر در بخش روزنامه‌نگاری بودند. برای اپیزود 12 هم یه مقاله انتخاب کردیم از واشنگتن پست. با عنوان اصلیه You are one of us now این مقاله سال 2016 نامزد جایزه نوشته بلند بوده و راجب سرنوشت خونواده که با گذشت ده سال بعد از طوفان کاترینا همچنان درگیر مشکلات و گرفتاری های زیادی است. توفند یا طوفان کاترینا که به انگلیسی میشه هاریکین کاترینا یکی از فاجه بارترین بلایه طبیعی ایالات متحده آمریکا بوده این طوفان سال 2005 میلادی اتفاق افتاد و از نیو اورلئان تا آلاabama خساراتی خیلی وحشتناکی به بار آورد. در اثر طوفان کاتینا 1836 نفر کشته شدند و یک میلیون نفر آواره. این اتفاق بزرگترین فاجعه انسانی از زمان جنگ داخلی آمریکا تا امروز بوده. مقاله رو یه روزنامه نگار روایی نام آمریکایی به اسم الیساسلو نوشته. که تمرکزش بیشتر رو نوشتن مقاله هاییه که مشکلات اجتماعی افرادی رو بررسی میکنه که به خاطر اجبار شریعت بیرونی زندگیشون دچار تغییر و تحول اساسی شده. حتما یادتون هست فروردین امسال یه سیل بزرگ خیلی از شهرهای جنوبی و غربی ایران رو دربر گرفت و متاسفانه آدمای زیادی جونشان را از دست دادن و تعداد بیشتری هم بی خانمان شدن. سالهای قبل هم که زلزله کرمانشاه و سرپل زهاب و بم و رودبار و چندین بلایای طبیعی دیگر رو داشتیم که همشون خیلی ناراحت کننده بودن خوشبختانه یا متاسفانه معمولاً اینطوریه که ما وقتی تو بوقبوقه این اتفاقات قرار میگیریم خیلی هیجان زده میشیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا یه کمکی به بازمانده ها کرده باشیم شبکهای های اجتماعیمون پر میشه از همدلی و همدردی بعضیا جلو میفتن و کمک جمع میکنند و هر کسی به سهم خودش میخواد یه کاری انجام بده اما چند ماه که گذشت و آب از آسیا افتاد ما هم برمیگردیم به زندگی و روزمرگی همیشه همیشگیمون و فراموش میکنیم چه اتفاقی افتاده اتفاقی که واسه خنوواده ویلیام زفتاد و قرار تو این قسمت بشنوید میتونه واسه هر کدوم از بازمانده سیل امسال یا زلزل سالهای سال قبل هم بیفته ولی ما ازش خبر نداریم. گوش میکنیم به اپیزود دوازدهم پادکست میم با عنوان یکی از ما نور خورشید چشاش و عذیت میکرد و باد که میزد سردش میشد تروی ویلیامز 46 ساله پنجرهی اتاق پذیرایی رو بست و پردهها رو کشید با اینکه بیرون های زیبای ذرت و آسمون تمیز نبراسکا تا بینهایت ادامه داشتن تروی دلش میخواست تو خونش بمونه یه آپارتمان ارزون دولتی که همیشه از توش صدای تلویزیون میومد به در ورودی خونه نگاه کرد که سه هفته بود بجز اعضای خونواده واسه کس ای باز نشده بود گوشیش رو گذاشت رو حالت بی صدا. گوشیی که خیلی کم زنگ میخورد. عینک آفتابی گذاشت روی مبل لم داد و چشماشو بست. زنش را کنارش نشسته بود و با موبایلش کندی کراش بازی میکرد و به صدای نفس کشیدن شوهرش گوش میداد. آند리아 جون به دروردن تروی رو از باد کاترینا دیده بود. اختلال استرسی که بعد از حادثه درگیرش شده بود رو هم دیده بود. اما حالا داشت میدید شوهرش سرطان گرفته. هم سرطان دل مردگی و هم سرطان مغز و استخان. و حالا داشت کم کم به این فکر میکرد که این بلایی نیست که بتونن تحملش کنن از طور پرسید بری بیرون یه کم هوای تازه بخوری حالت بهتر نمیشه؟ شوهرش هم جواب داد واسه من هیچ اون بیرون نیست تا یک دهه شد که تروی و آندریا اومده بودن به نبراسکا ایالتی که تا قبل از اینکه تونباد کاترینا شون رو 29 آگوست 2005 نیست و نابود کنه هیچ چی ازش نمیدونستان چندین ماه بعد از حادثه رو با پنج بچه هاشون تو چادرای امداد و زیرزمینی ها و های موقت دولتی گذرانده بودند تا اینکه سازمان مدیریت بحران فدرال اعلام کرد یک کلیسا تو نبراسکا پیشنهاد داده حامی یکی از خانواده‌های آسیب دیده بشه و گفت اگه کسی میخواد میتونه درخواست بده و بیاد نه ساعت بعد خانواده ویلیامز تو راه فرودگاه بودند که پرواز کنن به نبراسکا خانواده ی نفره نفری که همه وسایلی که داشتن یه چمدون هم نمیشد و اصلا نمیدونستن جایی که دارن بیرن قرار چه شکلی باشه تو شهری به اسم اماها از هواپیما پیادهشون کردن جایی که خیابونای گشاد و ساکت داشت اونجا سوار ماشین شدن و تو را از مزارهای گذشتن که ازشون بوی کود می اومد. بعد رسیدن به یه شهر کوچیک نبراسکایی که فقط یه دونه فروشگاه زنجیره والمارت داشت. ولی اینجا هم مقصدشون نبود. هنوز قرار بود چهل کیلومتر دیگه تو برهوت مطلق برن تا برسن به یه جایی که شبیه هیچ چیزی نبود جزی یه را. یه دونه بار مشروب فروشی بود اینجا، دوتا پمپ بنزین یه خیابون با مغازه های تخلیه شده و یه ساختمون شهرداری قدیمی و دربداغون که البته معلوم بود به تازگی یه بنر جلوش زده بودند روی این بنر ای که مخاطباش بازمانده های تونباد کاترینا بودن نوشته شده بود به خونه خوش اومدید برن با جمعیت فقط 3200 نفر جایی بود که قرار بود به خانواده ویلیامز یه زندگی جدید بده. اونجا بهشون یه ماشین و یه واحد آپارتمان چارخابه دادن. همینطور حمایت برای پیدا کردن شغل و انجام چکاپای پزشکی. یه گروه نیکوکار موقعی رسیدن ازشون با غذای خونگی استقبال کرد و یه گروه دیگه هم به بچه ها شلوار جین و تیشرت هدیه داد. نامه خوشامدگویی که شهردار براشون نوشته بود با این جمله شروع میشد حالا شما هم یکی از ما هستید تو نامه به این نکته اشاره نشده بود که تو شهر ابون هیچ آدم سیاه پوست یا جنوبی یا فقیری زندگی نمیکنه ولی شهردار گفته بود ما جامعه هستیم که نمیذاریم در مواقع نیاز کسی تنها بمونه مطمئن باشید اینجا ازتون به خوبی مراقبت میشه تو روزای اول بعد از فاجعه یه کاترینا این تصویری بود که اهالی شهر آبورن دوست داشتن راجب خودشون باور داشته باشن نه فقط اینا بلکه شاید اکثر مردم و آمریکا هم اون موقع دوست داشتن فکر کنن آدمای دلسوز و نوپرستی هستن ده سال بعد نامه شهردار افتاده بود گوشه یه کموت و داشت زیر انبویی از کاغذهای دیگه ای دفن میشد که زندگی خانواده ویلیامز در نبراسکارو ساخته بودند اختارای پلیس، صورت حساب‌های دکتر بیمارستان، شکواهایی به انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان و کلی نامه و کاغذ اداری دیگه. اینا امروز به خاطر پول آب و گاز و аваارز شهرداری و هزینه های مدرسه به دولت مغروز بودن و صورتحساب حساب هزار دلاری بیمارستان بابت هزینه های درمان سرطان تروی رو دستشون مونده بود. درمانی که باید هر هفته انجام میشد ولی چون تروی پول نداشت به جاش یک کلینیک چندین کیلومتر دورتر از شهرشون پیدا کرده بود که میتونست هر سه بره اونجا و هزینه هاشو قسطی پرداخت کنه. روی که از صورت مربوط به آزمایش خون که فقط 60 دلار هزینهش بود، نوشته بود عقب افتادن بدهیاتون کاسه صبر ما رو لبریز کرده. روی یکی دیگه نوشته بودن ما خیریه باز نکردیم و در توانمون هم نیست که این کارو بکنیم. ده سال از طوفان گذشته بود ولی اینا همچنان به کمک احتیاج داشتند آندرییا بازی کندیکراش رو گذاشت کنار و وارد حساب کاربریش تو وبسایت یک گروه خیریه شد به اسم های نیازمند اونجا چند ماه پیش یه پست گذاشته بود و یه صفحه واسه جمعآوری اعانه و کمک باز کرده بود هر ماه با چندصد دلاری که تروی از روزی ده ساعت خرید و فروش گوشی موبایل تو اینترنت به دست میآورد زندگیشون رو میچرخونند متن پستی که اندریا تو وبسایت گذاشته بود این بود دوستان و فامیلای عزیز قددان بخشندگی هستیم که خدا تو قلباتون گذاشته بابت عشق و حمایت و دعاها و توجهتون هر مقدار که باشه ممنونی وقتی اندریا داشت صفحه شون رو چک میکرد تا ببینه چیزی براشون واریس شده یا نه تو ازش سوالی پرسید که خودش جوابش رو میدونست کسی چیزی فرستاده؟ آنژیا رو گوشیش دوباره بازی کندی رو باز کرد و همزمان یه قرص زاناکس هم خورد که استرابش کمتر بشه عوضش مطمئن باش کلی برامون دعا کردن میدونی که تو این کار خیلی دست و دل بازه. خانواده ویلیامز توی مجتمعه مسکونی دولتی قدیمی و ارزون زندگی میکردند که مشهور بود به سرزمین بیپدر نو ددیلند کلی از وعدای مجتمع خالی بودند چندتا همسایههایی که داشتن یا مادران سرپرست خونهوار بودند یا مددجوهای اجتماعی با درآمد پایین که ماه به ماه وادار را اجاره میکردند یکی میرفت اون یکی دیگه میومد ولی خانواده ویلیامز پنج سال بود که اینجا زندگی میکردن یکی از صحبای اواخر جولای، آنڈریا با آخرین 50 دلاری که از تامین اجتماعی گرفته بود از خونه رفت بیرون که غذا و دارو بخره. یه ارزون فروشی اون طرف خیابونشون بود که همیشه ازش خرید میکرد. ولی آنڈریا این بار میخواست از شهر بره بیرون. داد زد میخواییم بریم والمارت؟ کی میاد؟ و سه تا بچهی که پنج و ده و چارده ساله بودن سری پریدن تو ماشین رو فرمون ماشین با نوارچسب یا دستگاه الکل سنج تنفسی چسبونده بودند که یک قاضی بعد از اوت کردن عادت بدمستی تروی دستور نصبش رو داده بود و استفاده از ماشین و مشروط کرده بود به کنار گذاشتن مصرف الکل توسط تروی تروی بعد از اینکه به سندرم اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا پی مبتلا شده بود خیلی زیاد مشروب میخورد. به نظر دکتر روانشناس تروی علت این اختلاف بیشتر از طوفان به شوک جابجایی مربوط میشه که تروی بعد از مهاجرت به یه منطقه روستایی تو نبراسکا دوباره شده بود. اندیا بعد از اینکه جلوی دستگاه الکل سنج نفس کشید، ماشین رو روشن کرد و رفت به سمت بزرگراه 75. جاده اصلی اطراف شهر که حد اکثر سرعت توش چهل کیلومتر تو ساعت بود و باعث میشد موقع رانندگی مناظر اطراف شهر مثل صحنه آهسته به نظر بیان. دیگه تقریباً آگوست رسیده بود. یه چیزی بین فصل کاشت و برداشت محصول مزاره ذرت زمانی که توش هیچ کار دیگه‌ای به جز سب کردن نمیشد کرد. تو مسیر از جلوی پارکی رد شد که توش شب اول ورودشون به شهر به افتخارشون یه جشن گرفته بودن. و آخرش از آندریو خواسته بودن واسه جمعیت چند دقیقه حرف بزنه. تو حال و هوای مرور کردن خاطراتش بود که دستگاه الکل سنج بوق زد و ازش خواست جلوش نفس بکشه. هر ده دقیقه یک بار راننده باید جلو دستگاه نفس میکشید تا مست نبودنش چک بشه چطور اینقدر زود مردم شهر عوض شدن؟ چطور اینقدر ناگهانی سرچشمه اون همه سخاوت خشک شد؟ تو سه هفته اول بعد از اومدنشون به آبون شرکتی که بهشون یه ماشین شاسی بلند داده بود گفت باید ماشین رو با یه مینی ون کار کرده اواسن با این توجیه که شاسی بلند یه قرض مدت بوده تو هفته پنجم پسر بزرگشون رو به خاطر پوشیدن تیشرت باب مارلی از مدرسه برگردوندن خونه مدیر مدرسه یه نامه بهش داده بود که توش خطاب به والدینش گفته بود ما اینجا فرهنگ ترویج مواد رو تحمل نمیکنیم باب مالی خواننده پوست جامائیکایی که البته الان فوت شده ولی عکسش کنار محصولات مرتبط به ماری خیلی استفاده میشه تو هفته هفتم هم, هم شهرداری بهشون گفت باید از این به بعد بابت اجاره آپارتمان 4 ماهی 520 دلار اجاره بدن که به وضوح با درآمد تروی به عنوان یک کارگر ساده امکان پرداختش رو نداشتن تو هفته هشتم چند نفر با چاغو رو کد و های هالووینی که جل خونشون گذاشته بودند کلمه کاکا سیاه رو کردند و اینا مجبور شدند برای اولین بار برند پیش پلیس روزنامه محلی شهر یه ستون داشت به اسم دداکت که توش هر هفته همه فعالیت های پلیس منتشر میشد و چیزی نگذشت که اسم اعضای خانواده ویلیامز جزء جدایی ناپذیر این صفحه شده بود یه بار خبر جریمه شدن آندریا بود که ده کیلومتر بالای سرعت مجاز رانندگی کرده بود هفته بعد خبر در مورد تروی بود که پلیس بهش بابت پرداخت نکردن هزینه جمعآوری پسماند اختار داده بود هفته بعدش دوباره خبر تروی بود که اولین قانونشکنی جدیش رو انجام داده و در حالت مستی رانندگی کرده دستگاه سنج دوباره بوغ زد آندریا دهنش رو گرفت جلوی دستگاه و گفت تروی. تو یه احمقی اولین بار که تروی تست الکل داد تو پمپ بنزین آبورن بود. پلیس نگهش داشت و ازش خواست شیشه ماشین رو بکشه پایین. همین که تروی سلام کرد، پلیس گفت دهنت بیای ویسکی میده. بعد از این اتفاق تروی اولین شکوهیش رو به انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان یا NAACP نوشت و گفت ما اینجا هدف رفتارهای شدید نجد پرستانه قرار گرفتیم. تروی وقتی تو ایالت خودش نیویورک زندگی میکردم مشروب کری میکرد. ولی شرایط اونجا خیلی متفاوت بود. اونجا واسه خودش کسی بود. یه مغازه کوچیک لباس فروشی داشت و تو یا دیجی بود. ولی تو آبون مشروب میخورد تا بتونه مشکلاتش رو فراموش کنه. گاهی از آبون میرفت بیرون و چند شبی برنامه کنه. حتی یه بار تصمیم گرفت برای همیشه از این شهر بره و پیش یکی از دوستاش تو نبراسکا سیتی زندگی کنه. با آندریو هم التماس می‌کرد که باهاش بیاد. نبراسکا سیتی دو برابر بزرگتر و پر از آبورن بود و تروی فکر میکرد اینجا لاقل گوناگونی نژادی بیشتری وجود داره و اینا میتونن چندتا دوست خوب پیدا کنن به زنش میگفت از زندگی کردن تو این قفص خسته نشدی بودن تو این فضا دیوونت نمیکنه آندریا دوباره جلو دستگاه الکل سنج نفس کشید آبون دیگه الان پشت سرش بود و میتونست کل شهر رو تو آینه ی ماشین ببینه شهر مثه جزیره بود وسط مزاره زارت برای چند لحظه فکر ترک کردن آبرن به سرش زد فکر برگشتن به ایالت خودشون نیورلان یا رفتن به تگزاس پیش خواهرش. ولی مشکل این بود که هم به شدت از زندگی کردن کنار آب وحشت داشت به خاطر توفان کاترینا و همین که هیچ پول و پسندازی نداشتند که بتونن باش یه زندگی جدید رو شروع کنن و اگه این آپارتمانشونو از دست میدادن دیگه جایی برای زندگی کردن نداشتن. از وقتی اومده بودن اینجا تازه یه دونه بچه دیگه هم به دنیا آورده بودن سه تا بچه های بزرگشون دبیرستان تموم کرده بودن و رفته بودن به لینکون که یه ساعت از آبون فاصله داشت. ستای آخری هم چیزی از تنبد و طوفان و نیورلان و کللا هر چیزی به جز آبون یادشون نمیومد. تایلر۴ ساله توی دبیرستان بسکتبال خوشنام ثبت نام کرده بود، تا جای ده ساله وقتی حرف میزد زد لحجه نبرسکایی داشت و تامیای یه پنج ساله که تعداد اعضای خانواده رو هشت نفر کرده بود توی بیمارستان که نزدیک خونشون بود به دنیا آمده بود Selling <تصفيق> a
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: دستگاه الکل سنج دوباره بغ زد. دهنش دهنشو گرفت نزدیک دستگاه و گفت تروی لنتی، شهر لعنتی. جلوی ماشین ماشینو پارک کرد و خریدش انجام داد. بعدش هم رفت به یه مغازه ارزون فروشی که قیمت همه جنساش 88 سنت بود برای اینکه ماشین دوباره روشن بشه و بتونه برگرده بخونه باید اول جلو دستگاه الکل سنج نفس میکشید چند دقیقه طول کشید تا دستگاه محاسباتش رو انجام بده و موتور ماشین روشن شد موقعی که داشت به زحمت فرمون رو میپیچون تا از پارکینگ خارج بشه زیر لب با خودش گفت چرا همه چی باید اینقدر سخت باشه؟ اخیرا یه مهمون ناخونده هم به خونواده ویلیامز اضافه شده بود یه خواهرزاده به اسم کرنلیوس ویور که بیست و ساله بود و از چند ماه قبل اومده بود آبورن آندریا و تروی همون سالی ازدواج کرده بودند که کرنلیوس به دنیا آمده بود و با همدیگه به بزرگ کردنش کمک کرده بودند خصوص از وقتی که پدرش به تازگی شروع کرده بود به کنار گذاشتن اعتیاط و مادرش به تازگی شروع کرده بود به معتاد شدن اون زمان اسمش رو گذاشته بودن اسموکی چون هم رنگ پوستش تیره تر از بقیه اعضای فامیل بود و هم هر جا می رفت درد سرم پشت سرش می اومد اسموکی از فوریه اومده بود پیش اینا چون وقتی میخواست از نیو فرار کنه دورترین جایی که میتونست بهش فکر کنه آبرن بود اونجا با یه نفر دعواش شده بود و وسط دعوا تیر خورده بود دکترها بعد عمل بهش گفتن به اندازه ی دو سانتی شانس آورده که تیر از بدنش خارج شده و به ارگانهای اصلیش آسیب نرسونده. اسموکی بعد از این اتفاق از ترس این که دوباره گیرش نیارن، تصمیم گرفت از نیو فرار کنه. یه مقدار پول از مادر بزرگش قرض کرد، شب چهارم از بیمارستان مرخص شد و بلافاصله سوار اولین اتوبوس به سمت نبراسکا شد. توی مسیر اولین برف زندگیش رو تو اوماها و اولین گله حیوانات رو تو نبراسکا سیتی دید. وقتی به شهر به شدت ساکت آبون رسید، هنوز جای زخم گلوله رو بدنش تازه بود و گاهی تیر می کشید. اسموکی تو این مدت اولین کارش رو توی نماشگاه ماشین به خاطر تفاوتای فرهنگی از دست داد. اونطور که مدیرش میگفت شغل دومش توی کافر رو به خاطر زدن با دخترا و سومی توی آرایشگاه رو به خاطر رفتار پرخاشگرانه با مشتریا. به هم مشغول چهارمین کارش تو شرکت کیسی جنرال شده بود. اینجا اول واسه کار تو بخش تهیه غذا درخواست داده بود ولی به جاش بهش گفتن باید زمینو بشوره و بارا رو از کامیون تخلیه کنه. اسموکی یه بار به ترو گفت اینجا یه طوری با هم رفتار میکنن انگار بلد نیستم یه ساندویچ بپیچم. هرچی بهشون میگم من تو مدرسه ی آشپزی درس خوندم، هیچکس باور نمیکنه. بابا من یه آدم اجتماعی‌ام. میخوام نشونشون بدم چقدر طرز فکرشون قدیمی و عقب افتاده است. تروی هم تو جواب بهش گفت دقیقا به همین دلیل ما زیاد با بقیه معاشرت نمیکنیم پسر. هرچقدر بیشتر سعی کنی بهشون توضیح بدی و باشون بجوشی به بدتر میشه. واسه همین ما از بقیه فاصله گرفتیم. گایی احساس میکنیم تو خونهمون زندانی شدی. وقتی تو سپتامبر 2005 خانواده ی ویلیامز وارد آبورن شدند، عکسشون رفت رو صفحه اول روزنامه‌های محلی و زیرش این تورتیت زدن. بازمانده‌های طوفان کاترینا از بودن در آبورن خوشحالند. تاکسی که ازشون گرفته شده، های مرتب و نو پوشیدن و خیلی خوشحال به نظر میان. تو چند هفته اول طوری باشون رفتار میشد، انگار سوپرستارای برنامه خیریه تلویزیونی هستند. همه ازشون میپرسیدن چیکار میتونیم براتون بکنیم چی لازم دارین تروی به خبرنگار روزنامه گفته بود اینجا به این نتیجه رسیده چیزی که همه راجع به ایالات متحده میگن حقیقت داره اینکه وقتی بحرانی پیش میاد هیچ سرزمین دیگه ای مثل آمریکا بخشنده نیست تو ادامه حرفاش به خبرنگارا تروی میگفت ما احساس میکنیم جزی از یه خانواده ایم. احساس میکنیم کسایی هستند که دارن بهمون به اهمیت میدن کسایی که ازمون مراقبت میکنند خیلی خوشحالیم و بابت همه چیز ممنونیم وقتی اومدن آبون، فرمانداری فدرال بهشون کمک نقدی داد مقام شهری محل سکونتشون رو فراهم کردند و اعضای کلیسه هم واسه شون مذهبی و لوازم خونه فرستادند. انگار کل یه شهر کوچیک تو نبراسکا شب قبل خواب فیلم های رو تو اخبار دیده بودن و صبح که از خواب بیدار شده بودن تصمیم گرفته بودن به یه خانواده غریب کمک کنن و نجاتش بدن. ولی زمان که گذشت خانواده ویلیامز دیگه تو شهر غریبه نبودن. بزرگترین بدبختیشون هم سیل و طوفانی که آورشون کرده بود نبود. بلکه الان باید با مشکلات به مراتب سختری رو رو می فقر، بیکاری، بیماری و گرفتاری. بعد یه مدت اینطور احساس میکردن که انگار هیچ قصد و نیت واقعی واسه کمک کردن وجود نداشته بلکه یه جامعه و یه کشور به این نتیجه رسیدن رو انداختن این نمایش و شوعاف براشون خیلی راحتتر از نادیده گرفتن فاجعهیه که اتفاق افتاده کاهش پیدا کرد فرمانداری فدرال بهشون اعلام کرد وقتی کمک هزینه نقدیشون رو به خاطر کسری بودجه نصف کرد رد شد دولت در جوابشون گفت وقتی تروی بعد از فهمیدن ابتلا به سرطان درخواست بیمه دولتی از کار افتادگی کرده بود امکان پذیر نیست دفتر فرمانداری نبراسکا بهشون گفت وقتی بیمه بهداشت مستمندان رو دیگه براشون تمدید نکرد و باعث شد تروی بیمه درمانیش رو از دست بده یک وسیله ناجور در جامعه آبون یکی از همسایهاشون این جمله رو تابلو اعلانات جل شورای شهر نوشته بود تروید تو چشمای اسموکی زل زده بود و قبل از اینکه آخرین جملاتش رو بگه داشت به این فکر میکرد که بعد از تشخیص ابتلاش به سرطان هفتهی شست ساعت توی کارخونه تولید غذای سگ و گربه کار کرده بود و حتی یک شیفت هم قیبت نداشت تا اینکه عوارض عوارز داروش اونقدر مریضش کرد که مجبور شده بود استعفا بده ببین پسر جان حتی اگه همه کارات رو هم درست انجام بدی بازم خودی به حساب نمی نمیتونی روی هیچ کس به خودت حساب کنی میفهمی چی میگم؟ اسمو که جواب داد سعیم رو میکنم ولی بعدش پرسید پس دقیقا شما چرا اینجا موندید یکی از دلایل موندن اینا بعد از ظهر همون روز خودشو نشون داد. تیرا دختر 20 ساله خانواده واسه تعطیلات کوتاه از دانشگاهش تو لینکلن برگشته بود خونه. فقط قبلش با یه پرواز چارتر رفته بود به اورگان تا مسابقات ملی دو میدانی رو از استادیوم تماشا کنه و بعدش هم یه سری به دیزنیلند زده بود و واسه خواهر برادرهاش سوغاتی گرفته بود. وقتی رسید خونه گفت چرا اینجا انقدر تاریکه؟ مادرش پرده‌ها رو زد کنار. پرسید قرار صدای تلویزیون همینقدر بلند بمونه؟ پدرش تلویزیون خاموش کرد. تیرا بین تعطیلات دو ترمش اومده بود آبورن. از دانشگاه نبراسکا تو لینکلن یه بورس کامل تأثیری گرفته بود و یه کار پاره وقت تو دانشگاه هم بهش داده بودند. یه با روزنامه محلی دربارهش نوشت سوپرستار محلی آبورن داره تبدیل به یه شخصیت ملی میشه. این اولین باری بود که اسمی از ویلیامز تو قسمتی بهجز ستون هفتگی هوادث نوشته میشد وسایلش رو که گذاشت و لباساش رو عوض کرد اومد تو پذیرایی یه نگاهی به دورو اطراف کرد و گفت خوشحالم برگشتم خونه مامانش داش رو گوشی کههندیکهراش بازی میکرد و باباش با دودی لم داده بود رو مبل جدیدا انقدر مریض شده بود که نمیتونست چیزی بخوره هوای خونه خفه و گرفته بود و بوی تند سیگار میداد تروی به دخترش گفت با دیزنیلند قابل مقایسه نیست نه تیرا هم جواب داد اون که آره ولی هیچ جا خونه آدم نمیشه وقتی خانواده ویلیامز به آبورن مهاجرت کردن فقط چند ماه از ده سالگی تیرا میگذشت تا اون موقع توی یکی از ضعیفترین مدرسه های نیو درس خونده بود برای همین وقتی اومد آبورن رو دیدن پایش ضعیفه از طرف مدرسه واسش کلاس ژوبرانی گذاشتن و بهش یه معلم خصوصی دادن تا تو درس‌ها کمکش کنه بعد از اون پیشرفت کرد. تو راهنمایی همیشه جز شاگرد خوبا بود و دبیرستان رو که تموم کرد اولین نفر تو کل خونواده شد که داشت میرفت دانشگاه. تیرا همینطور اولین عضو خونواده بود که لحجه جنوبیشو از دست داد و گایی حتی حرف زدن پدر مادرش رو هم از لحاظ ادبی و گرامری اصلاح میکرد. تیرا زندگی کردن تو آبون رو دوست داشت و این واقعیتی بود که پدر مادرش میدونستن. از این شهر خوشش میومد و اینجا خوشحال بود تا حدی که تو معدل سفرهایی که خانواده به نیو می میکرد دلش نمیخواست باهاشون بره و دوست داشت همینجا بمونه پدر و مادرش همیشه به تیرا به عنوان الگویی نگاه میکردند که بقیه بچه‌هاشون هم میتونن مثل اون بشن تمام لوحه تقدیرها و اخبار روزنامه در موردش رو جمع کرده بودن و گذاشته بودن توی جعبه به اسم مسیر تیرا شدن. مسیری که تیرا طی کرد تا به موفقیت برسه و یه جاهایی واقعا طاقت فرسا بود. به نظر این دختر این شهر قشنگ بود چون زندگیش رو نجات داده بود. ولی پدرش نظر دیگه ای داشت. تروی فکر می‌کرد تیرا در مورد آبرن زیاد از حد خوشبینه. بهش گفت حتما چند تای آدم شریف اینجا هستن. ولی تو هیچ وقت نفهمیدی ما اینجا از تو در برابر چه چیزایی محافظت کردیم. اون شبی که رو کردو حلوا یا بهمون توهین کردن قبل از اینکه اسخواب بیدارشی همه چی رو پاک کرد بیا رو راست باشیم یادت نمیاد وقتی از دیدن مسابقه یه داداشت برگشتیم مدیر مدرسه یه نامه واسمون فرستاد و گفت رفتارمون تو ورزشگاه گستاخانه بوده و خیلی سر میکردیم می‌کردیم تیرا هم و این اتفاق و طوری که پدرش تعریف میکرد یادش نمیومد چیزی که از اون روز یادش میومد ویسکی خوریای تروی بود که انقدر مستش کرده بود که فقط داد و فریاد میکرد. و باعث شده بود تیاره یه بهانه پیدا کنه که از پیش باباش بلند شه و بره روی صندلی دیگه بشینه. چیزی که یادش میومد پنج بار اسباب کشی خونواده بود که همش به خاطر مشاجره با سابخونه ها و دعوا با همسایه ها پیش میومد. چیزی که یادش میومد رفت آمدای دائمی پلیس به خونه شون بود. جر و بحثایی که باباش باشون می میکرد و دست آخر هم سرشون داد میزد و به پلیسا میگفت شما نجات پرستیم. چیزی که یادش میومد دعوای وحشتناکی بود که وقتی سال اول دبیرستان بود بابا باش کرده بود اونقدر وحشتناک که این بار خود تیرا به پلیس زنگ زده بود و وقتی پلیسا رفته بودن باباش اومده بود پیشش رو بهش دو تا حق انتخاب داده بود یا دختر خوب و سربزیری میشی و میمونی یا میتونی بری تیرا هم با اینکه خانواده‌اش رو دوست داشت تصمیم گرفت که بره چندین ماه بعد رو پیش دوستاش مونده بود و از معلمش پول قرض بود. این دختر به سخاوتمندی شهر اعتقاد داشت آخرین جمله‌ای که تیرا به پدر مادرش گفت و بعد از اون ماهها باشون حرف نزد این بود دست از مقصر دونستان بقیه بردارین و انتظار نداشته باشین کسی مشکلاتتون رو حل کنه. چطوری همه چیز انقدر بد شد. یه روز صبح که آنریا از خواب پا شد این ساله از خودش پرسید. داشت روند نابود شدن خونشون تماشا میکرد کف هموم ترک خورده بود و سقف آشپز خونه هم از چند جا چکه میکرد. با خودش فکر کرد واسه چی همه چیز داره از کنترل خارج میشه. یادش میومد یه زمانی واسه خودش زنی بود که همسایا وقتی کمک لازم داشتن میومدند پیشش. واسه همین وقتی تو نیرلان بود، به خودش لقب مامان داده بود اما حالا به زنی تبدیل شده بود که فشار زندگی کمرش رو خم کرده و وابسته به مستمری شوهر الکلیش شده تا بتونه شکم هاش رو سیر کنه یا گایی با ماشین قرازش از خونه ببرتشون مدرسه. آند리아 تو اوبن یه مدت تو رستوران گارسونی کرد و بعدش هم خدمتکار خونه شد. دخترش وقتی میخواست شخصیت مادرش رو توصیف کنه میگفت یه انسان بخشنده و سخاوتمند. ولی گویا مشتریای رستوران مثل آندریا سخاوتمند نبودن و ها و تشویق‌هاشون همیشه میرفت سمت بقیه ی همکاراش. یک مرتبه شهر شروع کرد به فاصله گرفتن از اینا. تروی شروع کرد به بیشتر نوشیدن و آندریا رفت پیش تراپیس تا براش قرصای ضد استرابوز و ضد افسردگی تجویز کنه. یه بار آندریا تصمیم گرفت فقط روی یکی از مشکلاتشون تمرکز کنه و موقتا بقیه رو فراموش کنه. موکتای کف آپارتمان خراب و کثیف شده بودند و باید تعویض میشدند. صافخونه قرار بود هر دو سال یه بار موکت‌ها رو عوض کنه، ولی الان 5 سال بود که این اتفاق نیفتاده بود. پوس گرفتن و کسیف شدن موکت‌ها مخصوصاً برای تروی که به خاطر سرطان سیستم ایمنی بدنش ضعیف شده بود خیلی خطرناک بود. آندریو چند هفته بود که مرتب با مدیریت مجموع مسکونی تماس میگرفت، ولی گویا مدیر ساختمان به تازگی بچه دار شده بود و آندریو نمیتونست پیداش کنه. یاروس تصمیم گرفت خودش حضوری بره دفترشون و موضوع پیگیری کنه. اونجا منشی مدیر دوباره بهش توضیح داد مدیر ساختمون چند روزی نمیتونه بیاد و باید پیش بچهش تو خونه بمونه. ولی به آندرییا قول داد مشکل تعویض ما کتاب زودی حل میشه. اندریا میدونست که بازم دارن سر میدوننش. جلوی منشی ایستاد و چند ثانیه تو سکوت نگاه های عجیبی بینشون رد و بدل شد. ولی در نهایت تشکر کرد و از دفتر اومد بیرون. تو برگشت مرتب به خودش دلداری میداد که نمیخواستم یه کاری بکنم که از اینجا هم بیرونه مون اما اما هرچی به خونه نزدیکتر میشد، عصبانیتش هم بیشتر میشد. سر راهش یه تابلوی رو تو جده دید که روش نوشته شده بود به نبراسکا شهر خوبی ها خوش آمدید. با خودش فکر کرد چطوری تونستین این همه خوبی تقلبی رو یکجا تو این شهر جا بدید. بعدی آنریه وارد مشتمه مسکونی نوددی شد و رسید جلو ساختمونشون دید اسموکی جلو در وای و داره با دکمه های لباسش بازی میکنه از دیدنش این وقت روز تعجب کرده بود چون باید قادتاً این موقع سر کارش بود. اسموکی بهش گفت از کار بیرونم کردن ببین خاله تحمل من خیلی بالاست همه چیو میتونم تحمل کنم ولی وقتی از یه حد مشخصی بگذره منفجر میشه. ازش خواست آروم باشه و تعریف کنه چی شده گویا از اول صبح همه چی داشته خوب پیش میرفته تا جایی که حتی مدیر رستوران به اسموکی گفته بره تو آشپزخونه و ساندویج مشترییا رو درست کنه ساندویج زن اصلی مریض شده بود و نیومده بود بنابراین اسموکی این فرصت رو داشت که همه کارا رو خودش بکنه برای اولین بار فارغ و تحصیل مدرسه آشپزی داشت کاری رو انجام میداد که درسش خونده بود اول برگرای بیرون بر رو آماده کرد، بعدش رفت سراغ ساندیویجای نونی. یکم گوشت، چندتا تا بر کاهوی خوشکل و دست آخر پنیر پروولانه. همونطور که تو مدرسه آشپزی بهش یاد داده بوده. موقعی که داشت پشت میز آشپزخونه کار میکرد، برای اولین بار احساس خوبی نسبت به آبون پیدا کرد. مشتری ها آدمای ثابتی بودن که تک تک کارمندای رستوران رو به اسم میشناختن. طی افواشون مثبت بود و به نظر میومد از ساندویچ خوششون اومده. اما وقتی مدیر رستوران اومد تا کار اسموکی رو چک کنه گفت ساندویچای نونی باید جای پنیر پرولون پنیر آمریکایی داشته باشن. و ازش خواست همه ساندیویجا رو دوباره درست کنه. اسموکی ولی گفت این کارو نمیکنه و با تجربیاتی که تو مدرسه به دست آورده پنیر پرولون به نظرش مناسب‌تر اومده. مدیر رستورانم ناراحت شد از رفتار اسموکی و بهش گفت برگرده تو همون امباری کار کنه. بحثشون که بالاتر گرفت، مدیر بهش گفت وسایلش رو جمع کنه و بره خونه. اسموکی کی اندریان میگفت ناراحت اون چهارساعت ساعت باقی مونده از شیفتشه. ناراحت اون سی و دو دلاری که به خاطر این چهار ساعت از دست داده. اندریا سعی کرد بهش دلداری بده. گفت حتما واسه قسمت انبار میخواند دارن آبدیدت میکنن. میخواستن یه تلنگور احساسی بهت بزنن که تجربت بره بالا. این کارو با منم زیاد کردن. شرط میوندم عمدن این کارو کردن تا قوی بشی. آن بیا این حرفا رو میزد ولی از درون داشت آتیش میگرفت. همه این حرفا رو واسه دلداری دادن به اسموکی زده بود و خودش هیچ اعتقادی بهشون نداشت. یه سیگار از کیفش در آورد رو و روشن کرد. تصمیم گرفت جایی رفتن به خونه بره یکم قدم بزنه. اسموکی هم دنبالش را افتاد. وستهای مسیر بود که فهمید دارن میرن سمت رستوران کیسی همون جایی که اسموکی کار میکرد خیابونا خلوت بودن و آسمون تمیز بود ولی آندرییا احساس خفگی میکرد انگار ته دلش ثرب ریخته باشند فشاری که تو سینش جمع شده بود مثل یه طوفان میزد بالا و نفس کشیدن و براش سخت کرده بود یک مرتبه احساس کرد دیگه نمیتونه ساکت بمونه و این شرایط تحمل کنه رو کرد به اسموکی و بهش گفت خسته شدم از این وضعیت جفتمون میدونیم واسه چی اخراجت کردن جفتمون میدونیم چرا فرستادنت خونه بیا بریم ببینیم جرأت میکنن علتشو تو روی خودمونم بگن اسمو کی یکم ترسیده بود میگفت خاله مطمئن نیستم این کار درستی باشه که ولی آنریا دستش رو گرفته بود و دنبال خودش میکشیدش می گفت فکر میکنن قرار هر کاری بامون با کردن بشینیم و هیچی نگیم دیگه بسه دیگه بسه بذار یه بار برای همیشه تکلیف خودمون رو باهاشون روشن کنیم. تقریبا رسیده بودن نزدیک پمپ بنزین که رستوران پشتش قرار داشت. اسموکی پرید جلو جلوی بازوش و گرفت و بهش التماس کرد. نه، خواهش میکنم این کارو نکن. آنجیا انگار همه حرفهایی که تو این مدت گفته بود رو فراموش کرده بود. اینکه بهترین کار اینه که از درگیر شدن با اینا پرهیز کنیم. اینکه تو خونه بمونی. اینکه نامرئی بشیم اسموکی همچنان داشت التماس میکرد اگه الان بریم تو همه چی تموم میشه من کارمو از دست میدم آنریا یه لحظه خیره شد به صورت اسموکی و نگاه مستحصلش شونهاش افتادن پایین و از درون توهی شد بغز جلوی حرف زدنش رو گرفته بود صداش آروم شده بود و زیر لب زمزمه میکرد من فقط خسته شدم خسته شدم از این شرایط توفان درون اندریا از بین رفته بود و تنها چیزی که ازش مونده بود اشکای توی چشمش بود. اسموکی رو بغل کرد و بعد دستش رو گرفت و با هم برگشتن به شهر. برگشتن به آپارتمانشون تا دوباره اونجا نامری بشن. رسیدیم به انتهای این اپیزود امیدوارم خوشتون اومده باشه ببخشید اگه صدام یه گرفته بود چون یه مقدار سرم خورده بودم امروز راه های ارتباطی پادکست رو حتما میدونید تو شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و توییتر میتونید ما رو دنبال کنید و با بامون در ارتباط باشید تو اپای پادگیر و وبسایت های پادکست محور هم میتونید به پادکست گوش بدید. توی وبسایت هم قابل دسترس هستیم ایدمون هم همه جا هست ام آی ام ام پادکست دعوتتون میکنم به قطعه سوسایتی گوش بدید اثر خواننده آمریکایی ادی ودر. تا قسمت بعد بدرود
2: و یو you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society you're crazy breed. I hope you're not lonely without me When you want have you think you need And when you think more than you want your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think you need more space Society You're crazy breeze Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without. Me. society Crazy and dear I hope you're not lonely